0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do podcast Tempo Redescoberto. Aqui quem fala é o William. Começamos hoje mais um programa, Toda Pessoa Sua Bem, nosso novo e queridinho quadro, no qual trazemos pessoas da, da nossa proximidade para compartilhar experiências de vida, de visão de mundo, de arte e também para falar um pouco de si, né? Como um legítimo e verdadeiro provocador que cada um de nós o é. E hoje. A gente tem a honra de estar aqui no nosso programa com o nosso querido amigo de podcast, Fábio. E, como foi feito para mim na semana passada, eu peço para o Fábio também se apresentar de uma maneira não tão rápida, tá, Fábio? Faça uma, um pequeno short bill seu aí, aquilo que você acha que cabe. Eu sei que tem muita coisa para você falar. Então, não seja breve. <risos>
1: É, William, realmente é realmente difícil, né? A gente está acostumado sempre a falar sobre filmes, livros, discos, né? E a gente se coloca nessa situação, você se vê um pouco desconfortável, né? Mas vamos lá, William. É... Bom, eu também sou mineiro, né? Eu acho que isso diz bastante para mim, sabe? Eu nasci em Juiz de Fora e sou professor, eu acho que é outra coisa também que para mim tem relevância, né, pessoal, né? Para mim é, é algo que diz muito, assim, é uma profissão que eu realmente gosto de exercer, né? sou formado em sociologia e filosofia, né? Fico nessa fronteira. Agora, né, tô não estou mais em Juiz de Fora, moro em outra cidade, o que também é uma experiência legal, assim, eu poder continuar em Minas Gerais, mas poder Conhecer né, lugares diferentes, isso é algo que para mim também é muito importante, assim, no sentido de entender mais da vida, entender mais de mim. Né? Então, William, eu diria que assim, basicamente é isso. Né? Eu sou um mineiro de meia-idade que dá umas piruadas na filosofia, vamos dizer assim, né? com muito gosto. Eu tenho uma, um entusiasmo muito grande assim, pela filosofia, porque eu acho que ela... Ela surgiu até de uma vontade mesmo de um autoconhecimento sabe eu sempre tive muito essa essa necessidade assim de saber mais sobre tudo né que dentro das minhas possibilidades claro mas uma curiosidade saudável, vamos dizer assim e eu estava incluído nessa curiosidade né então a filosofia vem por isso que eu gosto de, de ressaltar isso né e para mim até a profissão de professor também é curiosa né. Eu sou, Pode não parecer, porque agora eu tenho um podcast, né? mas eu sempre fui muito mais de ouvir do que de falar. Né? E para quem tem essa característica, a profissão de professor, aparentemente, né, não seria adequada. Mas depois que eu comecei a dar aula, também eu percebi né, que a gente aprende muito mais dando aula do que ensina. Né? Saber escutar também é uma parte muito importante da profissão. Né? Bom, eu diria que... Seria mais ou menos essa definição, assim, né? Se é que uma definição é possível nesse caso.
0: Não, mas essas definições definem você. Eu acho que é isso que conta no toda pessoa a sua bem. E como definição de você, você deu nos deu alguns elementos aqui que eu, como é, teu colega de podcast, né, não posso deixar de perguntar até para o nosso ouvinte também se contextualizar com, com essa sua intimidade. Estou muito bem, Fábio, da sua proximidade, né? Vou, vou usar até o termo que você usou, né? Suas piruadas, né? Universo filosófico, sociológico e artístico. E existem momentos marcantes assim ou pequenos marcos, né? O, o que os ingleses chamam de milestones, né? Esses marcos assim, o, o cabo da boa esperança ali, o, o, o Cross the Rubicon, né? Que cruzar o rubicão ali são uns marcos filosóficos, sociológicos e, e estéticos assim que você acha que vieram trazer é, o sentido da pessoa que você é hoje? É, Uira, tem sim,
1: tem tem alguns, né? Agora é, você falando assim, eu, eu fiquei imaginando, né? E É engraçado como às vezes a gente tem, a gente confia pouco na nossa intuição, né? Mas quando você falou, me vieram alguns momentos, né? Que não foi nenhuma reflexão mesmo, assim, racional, né? Mas quando você estava comentando, assim, e eu entendi a pergunta, né? Quando eu percebi qual seria seria pergunta, pergunta para mim muito muito claro assim, eu eu vi vi muito lendo no, é, eu acho que isso no, 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 isso no, 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 estou realmente tendo isso como claro, no, 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 isso veio no Gibi sem nenhuma dúvida pelo prazer imenso daquilo, né? E até a gente até falou isso num programa, né? Da do ensinamento que vem pelo pelo gosto, né? Pela diversão, pela pela entrega que você se dá aquilo, né? Sem, ser, sem sem ser penoso, né? E para mim eu acho que isso é muito marcante e, e e a música também tem uma importância nesse nesses marcos, William. Eu me lembro muito bem da primeira vez que eu peguei um disco na casa da minha avó, era um compacto duplo do Michael Jackson e tinha a música Bad em um dos lados, o outro eu nem sei qual é, William eu ouvia somente aquela música. né? E apesar de ser, ainda, ser criança, né, não ter ainda essa esse entendimento do que é arte, né? isso não, não tinha, né? Mas eu sabia que ali eu estava diante de algo, sei lá, me fez sentir diferente, sabe? Eu gostava de ficar ouvindo aquilo. Eu diria que tem esses dois, né? Na questão da, da literatura e da música foram importantes. E depois, aí mais velho e já mais consciente né, do que é arte, é mais consciente do impacto dela em mim, né? Eu não posso deixar de citar o Guns and Roses. Para mim, assim, foi uma revolução mesmo, em termos musical, porque dava uma vazão também para uma é, para uma necessidade de afirmação, assim, é, pessoal, né? Da minha identidade e tudo isso. E depois o Chico Buarque, que aí, é claro, veio no, no tempo posterior, né? Até porque, é, para quem começa ouvindo rock, né, Wina? A gente tem, é, num primeiro momento, você se prende muito ao rock e, e até um sentimento que, para mim, não foi muito positivo, assim, de se fechar para outras coisas, né? Tem essa radicalidade mesmo de se entregar totalmente ao rock e ele ser excludente, né? Você não pode ouvir outras coisas. Mas eu diria que essas duas experiências também foram importantes. E o chico buarque eu acho que complementa. Assim, quando eu comecei, quando eu conheci a música do chico buarque, né? Assim, para mim veio tudo, assim, tanto uma percepção de Brasil que eu não tinha da música popular brasileira, né? Da poesia da música popular brasileira, é quanto da sonoridade mesmo, sabe? Aquele som, para mim, era era uma coisa... Parece que eu estava descobrindo um, é, um mundo novo, assim, mesmo estético, né? Então, ele, são eu diria que são esses quatro marcos, né? Os dois da infância e esses dois mais consciente já do que é arte, né? E aí, com o Chico Buarque, eu já sabia que isso, para mim, não jamais deixaria a minha vida, né? E os filmes, aí não tem um marco, né? Mas eu sempre vi muito filme na televisão, e aí veio também por esse gosto, né? Por essa a diversão de assistir filme na televisão. E como a gente é de outro tempo, né, William? Você já até é, falou também sobre isso no seu programa, né? Era um tempo que a gente se restringia às TVs, né? Abertas e em Juiz de Fora. Isso significava dois canais, os outros a, a imagem era muito ruim para se conseguir assistir, né? Então, essa coisa do inesperado de ver o filme na televisão, porque é o único filme que tem. E aí você tem que encontrar naquilo né, uma satisfação de estar de tá ali recebendo algo um que você não vai ter controle de quando você vai assistir novamente, e nem ter controle de escolha. Né? Essa angústia que a gente vive hoje, né? você vai assistir um filme, aí você abre um serviço de streaming, tem 300 filmes, aí você fica meia hora para escolher o filme, depois assiste 20 minutos, né? Então para mim é, são esses marcos, tá? Os dois a infância, os dois mais velhos e o filme sempre, o filme né de forma geral, assim e o cinema é uma experiência que eu me lembro assim né desde pequeno com uma memória afetiva muito forte.
0: Perfeito, Fá. é interessante, né? Você falou sobre essa história do da televisão e do e desse momento como um marco afetivo né? e de formação de caráter sociológico filosófico e artístico e hoje a gente tem o streaming né? no século XXI a gente tem o streaming e toda essa disseminação ou essa escassez de excesso que se dá nas mídias nas redes sociais pela internet né? facilidade os canais de comunicação então a minha pergunta para você assim, é bem direta, né? Assim, tá, a gente está hoje no século XXI, né? A gente vem num, num processo de envelhecimento tanto de mundo quanto de humanidade. E nesse século XXI, nessa nova fase de experienciação via streaming, como você é, enxerga que isso vai produzir o efeito benéfico, porque a gente, uma coisa é fato eu não tô falando mal do streaming, eu não vou nem falar bem como eu também não vou falar nem mal nem bem da televisão, porque é, a culpa do crime não é da faca, é óbvio que não mas assim, como que você vê toda essa manipulação ou essa utilização do streaming pelo, pela nossa sociedade atual, Fábio? Não, aliás é pelo streaming também que o nosso podcast tá, então assim sim, eu, eu seria eu, ser, eu não tô aqui condenando não, só tô querendo falar para você assim de uma maneira aberta, vamos, vamos devagar nessa reflexão artística da importância do streaming, né? Na, na comunicação de ideias e de sensibilidades artísticas. Mas o programa é teu, não é meu não. Vai lá, fala aí.
1: Então, Iria, eu acho é, de fato, né, cada tempo com seu problema, né? Se na nossa infância e adolescência, né, nesse que é um período pré-internet, a gente tinha muita dificuldade para achar as coisas, principalmente em cidades fora, né, de São Paulo, do eixo São Paulo e Rio, além da questão de dinheiro também, né, não, era muito difícil comprar um disco, né, era algo complicado. E eu me lembro muito de às vezes ver, ler em uma revista, eu gostava muito de revista de música, é, e ler assim várias bandas ali recomendadas, né, e, e assim eu demorava anos para conseguir ouvir uma música, duas músicas. Daquela, daquela banda, né? então essa escassez era um pouco difícil porque te limitava muito né? agora a gente vive o, o oposto, e aí tem sim essa democratização no caso né, do cinema, é, da música hoje a gente tem praticamente tudo à nossa disposição né? inclusive gratuitamente né? se a gente for utilizar os torrents e, e outras questões que não são nem legais, né? assim, do ponto de vista de legislação, mas eu não quero entrar aqui nesse ponto, né? Mas, é, eu não sei, William, às vezes eu tenho a impressão que o, o streaming é muito importante, né? Dá uma, ele traz as coisas com uma qualidade de imagem muito boa, e isso é bom, né? Você ver esses filmes com essa qualidade, com a qualidade que é oferecida nos serviços de streaming, é, isso é determinante, né? Ter esses filmes à disposição. Mas ao mesmo tempo quebrou uma coisa que que para mim se traduz nessa facilidade do que vai estar falsamente acessível para a gente sempre. sabe? A gente tem a sensação de que aquilo vai estar tá ali. sabe? Ah, Então agora eu não preciso ver isso, eu posso ficar mais um tempo aqui no, no Instagram porque o filme está lá. Eu, eu não sei, assim, para mim, isso eu só posso avaliar do ponto de vista subjetivo. né? Para mim, às vezes, isso tira um pouco de uma de um ímpeto que é muito bom para quem gosta de arte, né? Que é essa coisa da oportunidade, sabe? Poxa, eu vou lá, vou assistir aqui. Por isso que a gente ainda guarda, né? Com, como momentos especiais, né? Quando a gente assiste um filme no cinema, por exemplo, no lançamento dele. É, isso eu acho importante, né? Então, eu diria que o streaming, para mim, tem esse lado negativo e tem outro que eu vou é, mencionar agora, que eu acho que ele também dá uma falsa sensação de escolha, porque está tudo disponível né? no YouTube, na internet, etc., nos serviços de streaming para quem paga, nos torrents para quem baixa, mas a gente continua ouvindo poucas coisas, a gente continua vendo poucas coisas, a gente continua lendo poucas coisas dentro de um universo que é muito grande de oferta. Né? Então, eu, às vezes, eu acho que o streaming ele entra dentro dessa questão que é muito marketing. Né? Não, você tem que ter porque vai te dar um mundo de opções e tal, e aí você paga aquilo e nem assiste, sabe? Como eu disse ali no início, né, são outros problemas que surgem com o streaming. Mais uma vez, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que vencer né, do ponto de vista de uma disciplina intelectual, talvez, é, do ponto de vista de entender que há um limite para as coisas que a gente vai ver, ler, assistir e aí a gente conseguiu também organizar nosso tempo, né? Mas eu eu entendo que foi uma evolução muito grande, mas que potencialidade que ela trouxe não está sendo efetivada.
0: Uma uma coisa só que eu acho que a gente vai ter que falar aqui, né? A título do nosso programa aqui é Toda Pessoa Sua Bem. Está muito longe de ser o final do programa, mas uma palavra do do batismo, né? Desse programa Toda Pessoa Sua Bem, né? A palavra soar né, é algo que realmente ela nos faz refletir. Né? Soar aqui pode significar ecoar, pode significar é, é, repercutir. Né? E, e, e nesse universo do século XXI, seja em streaming ou aonde você quer apontar, o assim, que, que você vê que vem ecoando de maneira positiva assim, no campo artístico, filosófico, sociológico? Que mereça um destaque assim, até como um, um direcionador para o nosso ouvinte, que muitas das vezes vai ouvir o programa e vai falar: Poxa, me dá uma dica, né? Já que eu toda pessoa soa bem, existe sempre aquela pergunta final, que daqui a pouco ou daqui a um longo tempo eu lhe faço, mas enfim, não é isso que eu estou perguntando. Assim, o o que, que vem ecoando de maneira positiva é, em tempos recentes, sabe? Eu, eu
1: vou falar, assim, de forma geral, William, o que eu percebo, e eu acho que vem me muito bem, e eu vou, vou me restringir também a essa questão, talvez, é, dessas áreas, né, que eu transito mais. Não vou nem dizer que eu conheço, porque falta muito ainda, né, mas que seria a arte, a filosofia, principalmente, até mais do que a sociologia, né. É, o que eu vejo, assim, que eu acho que é muito importante no século 21. e isso, para mim, ecoa muito bem, né, eu, assim, eu vejo as pessoas mais, mais conscientes de que vivemos num mundo maior do que, do que a nossa cidade, do que o nosso país, sabe? E eu estou fazendo isso em comparação comigo também, né? Isso vem de uma, de uma percepção muito subjetiva e talvez isso tenha a ver, sim, com a internet, né? E aqui é um lado positivo, talvez, da internet, né? É, eu lembro que a gente tinha muito pouca noção assim, do que acontecia fora é, do Brasil e isso até a né, minha adolescência mesmo, a gente conhecia né, alguma coisa na música conhecia alguma coisa assim, mas a restrição que era imposta né, nos meios de comunicação fazia o mundo ficar menor, né? até lembrei agora da parabólica Mará lá do, do Gilberto Gil que brinca muito com essa dialética né, do mundo e da terra, né, que o mundo era pequeno porque terra era grande, e agora o que eu vejo, isso para mim ecoa muito bem, sabe, é a nossa percepção de que o mundo é, é muito maior, sabe, o mundo é muito maior, né, isso eu vejo demais, assim, na, é, por exemplo, na filosofia, acho que vai ficar mais claro agora, né, eu vejo a formação hoje, né, de quem faz a filosofia, de uma abertura para para autores, para filósofos de vários lugares, né? E a gente tinha é, uma restrição muito grande a filosofia dentro de um dos clássicos, assim, né? Então hoje essa circulação, essa percepção, essa facilidade de comprar esse material, de comprar livros, de achar livros na internet, é para mim é, expandiu um pouco a percepção de que vivemos um mundo que ele é mais largo do que é, a percepção que eu tinha, por exemplo, quando estava na, na infância e na adolescência, sabe? E isso eu acho que ecoa bem, William, porque eu não sei, eu acho que a gente percebe que a gente colunga essa existência, nesse, né, esse sopro que é a nossa vida, né, com um número muito maior de coisas e de pessoas. É
0: engraçado, né? Você, você falando isso me, me faz pensar no Fernando Pessoa, né? Sou do tamanho do que vejo não do tamanho da minha altura, né? Porque... Realmente, com, com a, essa proficuidade né, de, de elementos tecnológicos e, e, e fatores sociais no qual estamos entranhados hoje, nos faz ter uma magnitude ou uma dimensão maior né dessa realidade. E, no, e num dimensionamento maior dessa realidade, a pergunta que eu lhe faço é, não existe pergunta para ser feita? Ou melhor, existe respostas? as perguntas que devem ser feitas?
1: É, essa é uma ótima pergunta para um filósofo, né, William? É. Porque normalmente a gente vai pelo caminho de dizer que para a filosofia são as perguntas que importam, né? E, e talvez as perguntas mais essenciais elas não tenham sido respondidas ainda, né? Mas eu, eu vou mudar levemente isso, né? Eu acho que a gente responde. Ninguém faz pergunta só por fazer pergunta, né? É, eu acho que isso é idealizar demais. Todo mundo quer alguma resposta, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a percepção de que as respostas são precárias, sim, né? A maioria das vezes as nossas, as nossas respostas são precárias e que o desafio da pergunta é muito bom, né? Então, mesmo que a gente encontre a resposta, a gente quer melhorar essa resposta e a gente não conseguir substituir a pergunta, ou então a gente quer encontrar outra pergunta. E eu diria que eu não ficaria somente com essa questão da pergunta, né? como a filosofia tradicionalmente sempre colocou, né? Ah, o que importa é a pergunta e a gente fica é, com a pergunta. Eu acho que a gente fica nessa dialética da pergunta e da resposta. E aí também a importância da arte, né, William, nesse sentido, a arte não é que ela ofereça respostas para o que é a vida, para o que é o ser humano, para o que, é, que são as relações humanas, mas ela, ela brinca com essa dialética. né? Na sua inventividade, na sua ousadia, ela brinca com as perguntas e com muitas possibilidades de respostas. Isso que eu acho que a arte é de uma riqueza imensurável. Ela brinca com muitas possibilidades de respostas. E talvez a gente assista um filme e ali tem uma resposta que é uma possibilidade, né? é uma possibilidade a gente pode descartar essa resposta ou não, a gente pode acalentar essa possibilidade e fazer com que ela seja significativa para a gente. Né? Então, nesse jogo de perguntas e respostas, eu acho até que a arte tem muito mais a oferecer do que a filosofia, sabe? Pela sua maior liberdade né, formal, pela sua exuberância estética né, e tudo isso. Então, eu, eu vou ficar com isso, William. Eu acho que é uma dialética. né? A gente fica sempre nesse jogo aí de perguntas e respostas tentando fazer com que ele não cesse.
0: Uma coisa engraçada, é, a gente está no século XXI, né? e no século I antes de Cristo, o general romano Pompeu, ele encorajava né? os marinheiros ali, receosos, né, com aquela frase que depois está dentro do, da poesia do Fernando Pessoa, e aí eu estou pegando tanto uma resposta do general Pompeu quanto do Fernando Pessoa, para aplicá-la a esse século XXI, mas de uma maneira transfigurada. A frase, traduzindo lá o Pompeu e o Pessoa, não precisa traduzir, é navegar é preciso, viver não é preciso. Encaixa isso no nosso navegar tecnológico, Fábio. Seria uma tradução do nosso momento? Não, dessa vida tecnológica de navegação, de estar tá sempre online, navegar é preciso? Realmente é? E viver realmente não é preciso, Fábio? Estou deixando um programa mais filosófico porque <risos> a, a questão são as perguntas, né? É que você Sim. Tá falando. E eu quero reverberar, reverberar suas respostas porque essas respostas foram dadas em outros momentos. E para hoje? Então, William, é, poxa, muito interessante
1: mesmo essa, essa percepção né, dessa frase porque sem dúvida a gente pode pensar essa frase nesse momento. Né? É, eu, eu interpreto que dentro desse contexto, né, da, da poesia do Fernando Pessoa, é um sentido muito mais da navegação ser uma experiência, ser um périgo, né, um desafio ali. E esses desafios é que conduzem o sentido da vida, né. Por isso ele fala que navegar é preciso, né. Viver não é preciso, né. Mas navegar no sentido de empreender uma ação muito significativa, né? E quando a gente pensa hoje no navegar da rede social eu acho que ele é o oposto, né? Esse navegar na rede social, ele é muitas vezes um simulacro de uma experiência, né? A gente está ali muito pela pela performance, né? Por parecer uma coisa, né? É, eu acho que é muito interessante, sim, a gente usar essa essa frase, né? Essa passagem para pensar esse momento mesmo, porque essa navegação, para mim, ela perde esse sentido, essa capacidade de produzir significado mesmo, né? Se a gente for pensar nas redes sociais, o que a gente é, vê é quase sempre né, uma, uma tentativa de emular algo, de simular experiências que muitas vezes são... Elas perdem o seu significado exatamente porque a gente está mais preocupado em registrar, criar, é, arranjar até essa experiência do que necessariamente vivê-la, né? E aí, nesse sentido, né? infelizmente, nesse caso, navegar tem sido muito mais preciso, muito mais necessário do que viver, né? E aí, nesse contexto, eu acho que é lamentável, né? Porque há uma vida fora das redes sociais que... Eu não sei também se é uma percepção de um, um homem de meia idade, né? um tiozão da suquita, né, William? Quem, só quem é da nossa idade vai entender né? essa referência aí.
0: Não sei se é uma percepção,
1: de... né, então. é verdade. Eu não sei se é uma percepção de alguém, né? Que é, não é da geração Z, né? Então, eu não sei. Eu vejo dessa forma. Eu acho que esse, o navegar na rede social tem perdido muito é, nesse significado, porque para mim está dentro desse campo aí do simulacro, da sociedade do espetáculo, né? Se a gente quiser pegar outro é, outra expressão, né? O título de um livro importante aí na nas ciências humanas é é uma questão do aparecer tentar fazer com que a existência se restringe ao aparecer né mas que como fica na questão do simulacro né ela é ela é virtual somente né então o Io saiu eu faria essa aproximação sabe
0: é minha penúltima pergunta e antes de eu fazer a última pergunta eu já vou te avisar fábio que em todo, toda pessoa sua bem que a gente gravar, eu vou sempre julgar uma provocação como se fosse o chamariz da última pergunta, tá? Nem você
1: sabe disso, gente... eu pensei nisso. Esse realmente eu não sei não, hein?
0: É, não sabe não, mas vai ser sempre uma provocação que eu acho que a minha provocação vai acabar em reticências e a gente emenda na pergunta final. Mas antes de chegar nesse momento, um, uma coisa que eu acho que para você foi importante e, e aí eu quero que você me dê a sua visão de momento desse mundo humano. Se você pegar o Eu e Tu, do Martin Buber, aliás, a primeira vez que eu li o livro, eu li o teu exemplar, então deve ser por isso que eu estou lembrando dele aqui agora, né? A gente tem o Eu e Tu e o Eu e Coisa. O que você vê, assim, esse Eu e Tu e Eu e Coisa hoje? Essa relação humana no campo da navegação, no campo das artes, estamos tratando o outro como tu ou como coisa, Fábio?
1: Na história da humanidade, né, a gente sempre tratou o outro como tu e como coisa. Né? Eu acho que tratar o outro como coisa não é exclusivo né, desse momento, mas eu, eu acho que adquire novos ares, né, novas feições. Mas foi, poxa, foi tão inesperado assim, você falar desse livro, William, que eu tenho até que Comentar um pouco dele, assim, só para. até para eu me preparar para tentar responder essa pergunta, né? Porque realmente me veio aqui a, a memória, assim, da importância de ter lido, né? O, o Martin Buber é um filósofo, é um teólogo é, judeu, e esse livro, assim, foi muito impactante para mim, né? Por essa, por essa percepção, por essa elaboração muito clara, né? De como, primeiro, a vida se constrói pelo diálogo porque se colocar diante do tu é, do outro, né, como tu é sempre uma proposição que passa pela palavra e aí é claro que tem uma questão aí que é judaica, né, vem desse espírito judaico do do Buber, mas é, ali para mim elaborou, né, deixou muito claro, explicitou essa essa coisa que eu sempre gostei, sempre gostei muito de ouvir as pessoas, sabe? Não, eu era muito tímido, ainda tem resquícios né, dessa timidez, mas eu sempre gostei muito e aí nesse livro né nessa percepção dele é, de dessa duplicidade né de relação eu e tu e eu e coisa para mim ele ficou muito claro né a importância de nos aproximar do outro né querendo ouvi-lo né porque o o outro se expressa legitimamente como o outro como uma pessoa assim como eu quando ele pode se expressar como nós podemos nos expressar né e é até curioso agora você falar também desse livro ele porque o nosso podcast também é muito baseado nisso, né? É um bate-papo, né? É uma relação de eu e tu ali, dupla, né? Nós dois tentamos nos colocar, nos colocar nessa forma, né? Eu acho que por meio das redes sociais é possível, sim, a gente se relacionar com como eu e tu, né? A gente expandir até essa essa relação, né? Com mais de de um tu, né? Com vários, né? E, e eu acho que isso é possível. Porém, o que a gente tem visto, né, sobretudo nesse momento muito difícil de radicalização, de polarização, é que a rede social, ela traz uma carga muito é, pesada, e aí em parte por causa do anonimato, né, que as pessoas conseguem se colocar, é em parte por canalizar mesmo sentimentos tão agressivos, né, intolerantes, assim, do ser humano, e... E acaba que se sobressai muito mais nas redes sociais e na internet de forma geral é esse tipo de relação que é o outro como objeto, né? O outro como algo que eu tenho que que não se coloca na mesma altura que eu, né? Esse é o esse é o problema, esse, desne, esse desnivelamento né, ontológico para o Martin Buber é o problema, né? Só um tem uma existência plena, né? O outro não, né? É, então assim eu não eu não acho que eu, mais uma vez aí você até mencionou isso no, no programa passado quando né, você falou né o problema não é da ferramenta né quem mata não é a faca né quem mata é a mão que segura a faca e a internet ela ela entra nessa questão agora o que a gente vê é que é um é um ambiente que propicia esse tipo de de ação né esse tipo de relação de objetificação é, das pessoas e até e a mais completa desumanização até em alguns em alguns casos né que coincide com essa expressão do objeto mesmo né quando a gente desumaniza o outro transforma em objeto né mas assim eu eu não sei se eu estou sendo meio otimista ou ele
0: na minha visão
1: mas eu eu vejo muitas iniciativas interessantes na internet sabe é, essa coisa mesmo do podcast assim eu tenho ouvido a, a alguns podcasts até pelo fato de ter decidido né fazer um podcast canais no YouTube que eu acho que são muito propositivos sabe não é aquele canal que é para impor uma visão de mundo para conversão né do proselitismo né daquele que vai para pregar uma verdade que só ele detém né eu tenho visto muitas iniciativas que vão ao oposto né que é construir uma relação mesmo se aproveitando é, das facilidades que que a internet traz, né? Principalmente agora na pandemia, né? Que a gente teve ainda a nossa relação presencial, né? pessoal, física, muito mais restringida. Será?
0: Bem, é... a provocação é <risos> só para reverberar. Bem, passado então esse momento de desconforto com o nosso <risos> apresentador, assim como o paradoxo do ou não poderia trazer, né? Se eu estivesse aqui com o Caetano Veloso, eu falaria ou não. Mas como eu estou com os nossos convidados, eu vou falar, será? Sempre. Vem a pergunta final, que é a, é a chave, né? Seria o um momento dica dos outros programas, mas nesse se faz de, um, de, um, de uma outra forma. Como o programa se chama Toda Pessoa Soa Bem? A pergunta que não quer calar é, Fábio: quem soa bem? Bom, William, eu
1: também não vou aqui né, fingir surpresa, né? Já é conhecido, <risos> né? já é o segundo programa, né? Então... E nem nossos
0: convidados, né? Vão ouvir depois e eu falo assim, ah, já É sei. verdade,
1: <risos> isso não vai ser surpresa para ninguém. Mas isso não torna a pergunta menos difícil, tá? Então e já será, compartilha... Né? <risos> Já compartilha essa experiência com aqueles que é, vierem a ser convidados para o programa, tá? Não torna a pergunta menos difícil. É, de fato, né, restringir assim é muito difícil, né, William? A gente tem... É, eu acho que isso ficou muito claro até no, no programa que a gente fez né, com você. Você mencionou né várias pessoas que são soam bem para você. E a dificuldade é realmente restringir, né, William? Esse universo é. É sendo menos injusto possível. né Mas eu decidi ser muito injusto e vou apontar uma pessoa. Opa! E aí,
0: é, até... Eu não nome, sei como né, você desse... consegue fazer isso, sabe? Porque, tipo assim, acabou o meu programa, eu me senti tão culpado que eu pensei assim, gente, eu estou mais é, culpado pela falta do que pela presença. Não, mas aí eu vou... Eu usei de um artifício,
1: de um subterfúgio aqui, rasteiro, eu diria, né? É, como o nome do programa vem de uma música do Gilberto Gil, é uma, uma música lindíssima, inclusive, né? E eu decidi citar o Gilberto Gil, mas não, mas aí eu vou justificar também. Né? Eu acho que é importante justificar sempre, né? Se não fica um, uma defesa vazia de nomes, né? E a gente não não preenche isso, né? Não preenche aí as lacunas deixadas. Né? Eu poderia muito bem falar Chico Buarque, né? Mas eu já citei o Chico Buarque como um marco, né? Mas o Gilberto Gil ele complementa esse processo que para mim inicia com o Chico Buarque. Mas para mim é profunda os dois polos, né? E aí eu vou usar até uma expressão que o Gilberto Gil usava, uma imagem que ele usa e que depois o Chico Science vai também usar brilhantemente, né, que é a questão da raiz e da antena. A raiz do Gilberto Gil é mais profunda, né, do que a raiz do Chico Buarque, que a antena Sim. também é mais alta. Então, eu assim, a, o entendimento, né, a paixão pela música se aprofundou muito quando eu comecei a, a ouvir mais o Gilberto Gil, a conhecer mais os discos. É, não estou aqui, né, claro, dizendo, estabelecendo critério né, de valor entre ele e Chico tipo, Buarque, não, tá, gente? Mas, é, e aí como essa questão também da pessoa soa bem, é, eu, eu fiquei imaginando também que não é só o um artista soar bem, né, mas a pessoa, né? E além de toda essa minha admiração musical pelo Gilberto Gil, por essa capacidade de mostrar aquilo que é né, popular, né, do nosso, da nossa identidade mais profunda mesmo, até essas viagens que ele faz, né, com as músicas de outros países, de outros povos, além dessa admiração, então, pelo artista, eu também gosto muito de ouvir o Gilberto Gil falar, então eu fiquei também com essa coisa da pessoa soar bem também, né, eu acho que ele ele tem um tipo de reflexão que eu, que eu gosto muito, sabe? Não sei se é um talvez aí seja a minha inclinação mesmo pela pela área de humanas e o Gilberto Gil, apesar de ser administrador, né, que é um seria ciências sociais aplicadas, né? Mas ele gosta muito de filosofia também, talvez tenha, né, esse, essa afinidade, né? Por isso. Mas eu gosto muito de ouvi-lo, eu acho muito ponderado, eu acho muito gentil. Sempre quando eu ouço o Gilberto Gil, sabe, eu fico com essa coisa, eu falo, cara, que cara gentil assim de falar, como se tivesse abraçando a pessoa quando ele fala, né? Então, por isso que eu vou citar o Gilberto Gil, não só pelo artista que soa pra mim muito bem, soa muito bem, mas também pela pessoa que soa muito bem. Então, esse é o meu é a minha injustiça do dia, William, citar apenas o Gilberto Gil, né? Não por citar o Gilberto Gil, né? mas por citar apenas o Gilberto Gil.
0: É interessante você citar o Gilberto Gil, né? Nesse campo pessoa dificilmente, eu nunca tive a oportunidade de, de estar no mesmo momento ali de espaço do Gilberto. Eu nunca vi ele tão próximo assim. Já tive a oportunidade de ver outros artistas, mas o que eu quero dizer é o seguinte: com o Gilberto Gil me passa a sensação, posso estar enganado? A gente sempre pode, né? Aí vem sempre aquela minha pergunta, será? Mas assim, me passa aquela sensação que o Gil vai ser sempre tratar o outro como tu e nunca como coisa. Ele tem um respeito muito grande. Então, muito bem citado, Fábio. É um cara também que eu admiro muito, muito mesmo. assim. É... Me parece ser um cara muito raiz e antena. Não só de música, como de humanidade e dessa forma de maneira bem respeitosa né, tratando tanto Gil como você como tu, porque são tus muito importantes na minha vida eu me despeço, Fábio foi ótimo o programa, foi muito bom saber duas ou três coisas do seu particular do seu íntimo é óbvio que isso vai gerar sempre uma vontade, uma curiosidade maior, não só na gente que já está caminhando na Estrada da Amizade junto há anos, né? quase 20 anos aí como amigos. Imagina os novatos que se aproximam da gente pelo podcast e falam, gente, pô, é, é muito legal. Então acho que a gente, né? após o recesso agora do meio de ano no, no podcast, a gente realmente teve uma ideia bem bacana de trazer pessoas que soam bem. E, e se é ecoar, eu deixo aqui um eco de despedida e de... vou falar de saudade de futuro um futuro que logo logo se aproxima no próximo toda pessoa sua bem um abraço Fábio, um abraço ouvinte
1: Oi William, também deixo meu abraço para você, foi muito bacana né? o sentimento, claro, né? recíproco né, meu a amizade é... eu prezo demais a nossa amizade né? e a importância que tem as amizades né? na nossa vida né a gente vai pensando aqui também foi um programa muito nostálgico confesso que com várias remissões a passagens da minha vida, né, mas realmente foi ótimo e mas me empolga também o que virá, né? A gente vai ter a oportunidade de trazer muita gente bacana para esse programa para compartilhar também para soar bem, né? Junto com esses artistas que a gente vem trazendo e vai continuar, né? A gente retoma a nossa programação normal, ficou até parecendo agora chamada de televisão, né? Mas a gente retoma a nossa programação normal já no próximo episódio. E também compartilhei contigo, e essa ansiedade boa né, por esse programa e pelo que virá no Tempo Redescoberto. Um abraço.
0: Qualquer pessoa sua, toda pessoa boa sua, bem.